1: Es ist einer der spezielleren Wochenstart. Erst zum sechsten Mal in der Geschichte von Graubünden ist heute ein Bündner zum höchsten Schweizer gewählt worden.
2: Gewählt ist mit 181 Stimmen Martin Candinas.
1: Martin Candinas. Der Mitte-Nationalrat Martin Candinas ist Nationalratspräsident. während der den Oberländer auf seiner nicht alltäglichen Reise nach Bundesbärn begleitet und der Puls vor der Wahl gespürt. In einer Zeit, in alles teurer wird, gibt es gute Nachrichten für z.B. Autofahrer oder Motorfahrerinnen. Die Straßenverkehrsgebühren in Graubünden werden gesenkt. Ganz alle profitieren aber nicht. Und nach halb sechs schauen wir nochmal zurück auf gestern. Wir berichten über ein paar ausgewählte Abstimmungen in der bündner Gemeinde. Das ist das Infomagazin vom 28. November am Mikrofon. Heute der Patrick Ulber. Schön sind wir auch in der ersten Adventswoche von dem Jahr wieder mit dabei. Es sind 37 Jahre her, dass der Kanton Graubünden mit dem Alt-SP-Nationalrat Martin Bundi der Nationalratspräsident hätte stellen Seit heute Nachmittag darf Graubünden wieder einmal für ein Jahr den Stand sein, wo der höchste Schweizer stellt. Der Bündner Mitte-Politiker Martin Candinas ist in der grossen Kamera mit einem Glanzresultat zum Präsident gewählt worden, Martin De Platzes.
3: Wir haben der gleiche Vorname, der gleiche Bürgerort zum und auch die gleiche Muttersprache. Seit heute Nachmittag ist er der höchste Schweizer, der Mitte-Nationalrat aus der Surselva, der Martin Candines. Mit einem Glanzresultat ist der 42-Jährige heute im Nationalrat in das Hohe Amt gewählt worden.
2: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. der Stimmzettel. 189, eingegangene Stimmzettel 188, Leer 0, absolutes Mehr, 95. Gewählt ist mit 181
0: Stimmen, Martin Candinas.
3: Von den 188 gültigen Wahlzetteln hat Martin Candinas 181 gekriegt. Vor einem Jahr hat seine Vorgängerin, kälin von der Grünen Partei 151 Stimmen gemacht. Ein überglücklicher Martin Candines, der sich gerade nach der Wahl in seiner Muttersprache für das Glanzresultat im Parlament bedankt hat.
4: Liebe Kolleginnen Kolleges, Kollegen von Cousin National, liebe Damen und Herren, Präsenz in der Tribune. Bei der Konfidenz, der Mossad mit der elektionspräsidenten de wie Cousin haben gerade einen gewissen Tod gehabt. Ich habe großen Respekt, der nie auf dem Pensum dann er der den Unternehmer total possibel bewirkt, exekui, Respekt, hat er noch mehr bewirbt.
3: Den hat Martin Candines auch herzlich Danke gesagt seiner Vorgängerin, die er sehr schätze, der Irene Kälin.
4: Liebe Irene, du warst eine vorbildliche Präsidentin. Du hast mich involviert und das Präsidium als Teamaufgabe verstanden. Es war mir eine große Ehre. Im letzten Jahr an deiner rechten Seite zu sitzen und ein Vizepräsident zu sein. Cordialement, für unsere Patria.
3: Und auch die scheidende Nationalratspräsidentin Thirien Kehlin hat sich freundschaftlich bedankt bei Martin Candines, wo ein Jahr ihrer Vizepräsident war. Und die Nationalrätin aus dem Kanton Aargau, sie macht auch in der vierten Landessprache eine gute Falle.
2: Liebe Gäste aus dem Kanton Graubünden, liebster noch erster Vizepräsident. Il dit adot, ja al futur präsident. A tei char Martin. Maison, si qua et termina... Es der
3: Martin Candines hat sich bei sehr vielen Personen bedankt, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Vor allem bei seiner Familie, seinen Eltern und auch beim Bündner Wahlvolk, wo ihn wählt. Und mit diesen Worten hat der 42-jährige Martin Candines seine Rede dann beendet.
4: Ich werde meine Aufgabe sehr ernst nehmen, mich selber aber nicht so wichtig. Für mich heißt es, gemeinsam, ensemble, in zusammen. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Grazie mille. cordialen grazie men.
1: Wie sich der Martin Gandinas vor der speziellen Wahl zum höchsten Schweizer gefühlt hat, das wissen der Sebastian Scholz und der Thies Fritschi. Sie haben der neue Nationalratspräsident heute Morgen pünktlich zur Abfahrt nach Bundesbern beim Gleis in kur getroffen.
5: Es ist morgen früh 8 ab Uhr. Ich hocke hier im Zug von Chur Richtung Bern. Neben mir ist Martin Gandinas noch nicht Nationalratspräsident. Das ändert sich jetzt aber in ein paar Stunden. Martin Gandinas. wie geht es Ihnen nervös?
4: Natürlich ist man nervös. Es ist eine Wahl. Und auf eine Wahl ist man immer gespannt. Und von dem her habe ich auch viel Respekt. Und es ist klar, dass eine gewisse Spannung jetzt hier mitschwingt.
5: Heute startet die Wintersession Bern, die geht drei Wochen und ziemlich genau in der Mitte am 7. Dezember sind die Bundesratswahlen. Sie leitet die Wahlen, etwas, was nicht jeder Nationalratspräsident machen darf.
4: Das ist sehr speziell und ich glaube, das ist der Wunsch von jedem und von jeder Nationalratspräsidentin, das auch mal können äh, machen. Und dass es das gerade Doppelvakanz ist und wir zwei Bundesräte in meiner ersten wählen, das ist natürlich ein völliger Glück. Äh, das ist wirklich ein, ein Höhepunkt in Somalia.
5: Wie ist es dann gegangen, wo nach Mali gerade Simonetta noch Simonetta Samaruga den Rücktritt gegeben hat?
4: Beim ersten Mal habe ich mich gefreut, dass ich eine Bundesratswahl kann machen kann in meinem Jahr. Und bei der zweiten Demission von der Bundesrätin in habe ich dann gedacht, oh la la, jetzt gerade zwei. Mit dem hätte ich jetzt wirklich das Letzte gerechnet. Aber ich freue mich natürlich riesig, dass ich jetzt die Doppelvakanz leiten darf.
5: Es gibt nächste Bundesratswahl noch etwas anderes Spezielles mit Ihnen als Nationalratspräsident. Ihre genannt, Martin Bundeselig, ist der letzte Bündner Nationalratspräsident. Und das vor 37 Jahren. Wird man da noch ein bisschen ehrfürchtiger vor dem Job?
4: Ja, man wird eher fürchtiger. Es ist klar, wenn man erst der sechste Nationalratspräsident in der Geschichte von Graubünden ist, dann äh, hat man da schon sehr, sehr viel Respekt. Und äh, ich freue mich und ich hoffe, dass ich die Erwartungen, die ich auch ein bisschen spüre, dass ich die zumindest das fühle kann im Jahr als Nationalratspräsident.
5: Sie kam ursprünglich aus Arabi und Ihre Muttersprache ist romanisch. Geben Sie den Kollegen zu Bern ein bisschen Nachhilfeunterricht?
4: Es wäre falsch, zum Nachhilfeunterricht zu geben, aber mir ist natürlich wichtig, dass jeden Tag romanisch hören, wenn man Session haben. Es ist meine Muttersprache. Ich habe in der Schule in der vierten Klasse Deutsch angefangen lernen. Und von dem her ist auch wichtig, dass man der, dem, dem Retoromanischen, der vierten Landessprache, auch die nötige und verdiente Präsenz im Nationalrat gibt.
5: Marina Corobio hat ja als Präsidentin im 18. in der Nationalrat auf Italienisch geleitet. Werden Sie das einfach mit Romanisch auch so machen?
4: Nein, ich werde das nicht so machen. Ich werde versuchen, eine gute Mischung finden zwischen Rätoromanisch und Deutsch. Mein Ziel ist die Sensibilisierung für das auf der anderen Seite, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht mit dem Rätoromanischen zu nerven.
5: Tipptopp, danke vielmals, Martin Gandinas. Wir sehen uns später wieder zu Bern. Wir sind jetzt ein paar Schritte gelaufen auf dem Bahnhof und stehen jetzt vor dem Bundeshaus zu Bern. Martin Gandinas, die Zugfahrt geht jetzt gleich, etwa 2 Stunden und 20 Minuten. Wie war die bis jetzt? Es ist sehr gut
4: Ich habe relativ noch viel können machen und freue mich jetzt auf den heutigen Tag. Und es ist klar, dass die Spannung steigt. Es kommt immer näher.
5: Wie hat denn eigentlich Ihre Familie darauf reagiert, dass sie noch ein anderer Präsident wird? Finden das ihre Kinder lässig, dass das Papa jetzt auch noch machen machen? Wir haben das
4: lange daheim besprochen mit den Kindern und äh, das sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite haben sie Freude, dass sie äh, die Ehe kriegen und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Angst, dass sie äh, weniger Zeit haben. aber äh, ich habe ihnen versprochen, dass sie wirklich werde schauen werde, dass sie immer so Zeitfenster finden und dass man dann auch ein Jahr später dann mehr Familienzeit werden geniessen werden, obwohl ich auch dann noch weiter politisieren will.
5: Sie werden jetzt noch gewählt als Nationalratspräsident. Was passiert nachher genau?
4: Also nach der Wahl mache ich die Wahl vom ersten Vizepräsidenten, vom zweiten Vizepräsidenten gibt es einen Und dann tut die abtretenden Nationalratspräsidentin weiter, Damit ich meinen Gäste beim Apero kann bleiben.
5: Und morgen wird es dann ernst, dann bin ich, dann im komme ich dann zum Zug. Werden Sie auch auf die Irene Kallin zurückgreifen, oder ist sie jetzt aber als Präsidentin und fertig?
4: Wir haben von der Irene Kellin sehr viel lernen jetzt im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch von Andrea Sebi. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt dann jemand weiss, wie es geht, und sonst haben wir auch noch das Sekretariat. Aber ich bin überzeugt, wenn ich zu ihr noch etwas fragen
5: dann hätte ich auch von ihr weiterhin die volle Unterstützung. In den nächsten paar Wochen wird das Budget logischerweise behandelt, aber auch zum Beispiel der Wolf im Nationalrat. Wie ist das für Sie, wenn man muss und darf präsidieren und keine Fachpolitik kann betreiben kann?
4: Natürlich werde ich auch zum Teil lieder bei gewissen Themen mitreden können. und so ist sicher die Revision des Jahresgesetzes so ein Thema. Aber ich habe eine andere Funktion, ich habe die ja ich freue mich riesig auf die Funktion. Und wer weiß? vielleicht braucht es mal einen Stichentscheid und wenn ein Stichentscheid bei diesem Gesetz nötig wäre, dann wäre es klar, wenn ich abstimme. Der Thies Fritschi und der Sebastian
1: Scholz haben der Bündner Nationalratspräsident für uns auf Bern begleitet. Über die Reaktionen von Martin Candinas und seiner Familie zur Wahl zum Nationalratspräsident berichten wir den Mora das nur hier auf RSO. In der letzten Zeit wird eigentlich fast immer über Sachen berichtet, die teurer werden. Jetzt gibt es aber für einmal gute Nachrichten für alle motorisierten Bündner Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Auf der 1. Januar werden nämlich die Gebühren rund um den Strassenverkehr günstiger zur reinen Zinsen.
6: Ob Lieferwagen, Dörf oder Auto, Verkehrsmittel sind nicht günstig. Damit sie auf der Bündner Strassen fahren dürfen, sind zusätzliche Gebührenpflicht. Und die werden ab Januar günstiger. Dass die Gebühren angepasst werden, das sei Zeit geworden. Die letzte Änderung die liegt schließlich schon ein Zeit zurück, sagt der Leiter des Straßenverkehrsamt Graubünden, Claudio Reich.
0: Die letzte Anpassung ist vor zehn Jahren erfolgt. Und wir sind ständig daran, die Leistungen zu überprüfen und haben jetzt festgestellt, dass auch in der von Digitalisierung und Arbeitsabläufen oder Materialkosten also angebracht ist, um die Gebühren anzupassen.
6: Jetzt hat die Bündner Regierung also eine Totalrevision von der entsprechenden Verordnung genehmigt. Das Rücken der Kanton Graubünden auf der Rangliste, was die Gebühren angeht, in ein bisschen ein besseres Licht.
0: Wir sind vor der Totalrevision ein bisschen über dem Schweizerschnee, das auch bedingt durch die ganze Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen müssen, weil wir im ganzen Kanton tätig sind, geografisch bedingt, wir haben jetzt aber durch die Digitalisierungsmaßnahmen, die wir mittlerweile können, einführen können. Doch können Kosten einsparen und somit landen wir jetzt in einem guten Schweizer Schnitt.
6: Mit der Anpassung können die Strassenverkehrsgebühren ab Januar bis maximal 120 Franken günstiger werden. Auch wenn das gut tönt, ganz alle Bereiche sind nicht von den Vergünstigungen betroffen. Im Gegenteil.
0: Also wenn es um Führerausweis geht, oder ähm, um Bewilligungen, die man ausstellen dort, dann ist es in der Regel so, dass es eher günstiger wird. Wenn es aber darum geht, dass man zum Beispiel Arbeitsleistungen muss erbringen in Form von Fahrzeugprüfungen oder äh, sonstigen Dienstleistungen, die wo, wo vielleicht außerhalb von Kuhl stattfinden, wir sind ja im ganzen Kanton tätig, dann kann es sein, dass Sache Sachen, aber es sind nur ganz, ganz wenig am Minime Erhöhung erfahren werden.
6: Weitere Anpassungen gibt betreffend Nummernschilder und Vignette von MOFAS. Die können ab Januar nicht mehr bei den Gemeinden bezogen werden. Zuständig sind neu das Strassenverkehrsamt. Aber was heisst das jetzt für die jungen Töffelbuben? wenn sie jetzt extra auf Kur kommen? Nein, sagt der Amtsleiter und erklärt.
0: Wenn er schon eine Vignette gelöst hat, dann kriegt er von uns im Januar eine Rechnung für die neue Vignette 23. Dann kann er die, wenn er Lust hat, um das Töffel einzösen, kann er die Rechnung einzahlen und dann kriegt er von uns per Post so eine so Vignette zugeschickt. Wenn er das nicht mehr will, im nächsten Jahr, dann muss er die Rechnung einfach ignorieren und nicht zahlen. Und somit erlischt er die Bewilligung für nächstes Jahr.
6: Und für neue Lenkerinnen und Lenker gibt es entsprechende Formulare auf der Webseite, so der Claudio Reich, abschließend.
1: Serainer Zinsli hat berichtet, günstiger werden die Strassenverkehrsgebühren anfangs nächstes Jahr. Das ist der erste Teil des Infomagazins. Gerade nach Werbung, Wetter und Verkehr geht es hier weiter mit einem Überblick zu den gestrigen Abstimmungen in den Bündner Gemeinde.
6: Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox mit vielen tollen Geschenken. Die Schlau-Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9 Nur so lange Vorrat auf spick.ca. Oh
3: Mann, ist das kalt!
7: Oh. Oh.
0: Huh? Nein, das kannst du nicht machen. Auch im Winter hilft der TCS.
8: Ich schnell, das haben wir gehört. So,
0: läuft wieder. Mit der besten Pannenhilfe der Schweiz. Jetzt mit 20% Rabatt abschließen. Also so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. Rondo. RONDO Die Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften, direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO, Rondo. 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 Von Montag Rondo. bis Freitag, ab um 1 Minute vor 6 Nur auf TV Südostschweiz.
9: Es ist gerade halb 6, Wir schauen schnell an die Fußball-WM zu Katar. Da ist das zweite Gruppenspiel für die Schweizer Nazi am Laufen. Schweiz-Brasilien. Eine halbe Stunde sind gespielt. Spielstand aktuell 0 zu 0.
5: Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in School. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schoolch
9: viel Wolken und immer wieder auch Regen oder Schnee. Das, ist das Wetter von heute Abend. Und morgen, ziehen in Kurzform. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Der, Abend, der ist heute meistens stark bewölkt und zeitweise auch nass. Schneien tut es aber rund 13 bis 1500 Meter. Und so geht es weiter, wobei die Schneefallgrenze äh, auf Mooren den Licht oben aber kommt. Auf äh, plus, minus 1000 Meter. Und auch die Temperaturen. Moore, die sind mit als heute. Für das ganze Land erwarten wir noch maximal 6 Grad. Zu Boschiavo gibt es 3, diesen dies 2 und zu ebenfalls 2 Grad. Verkehr
0: präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug.
9: Stau der stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt Eiwärts, dann auf der Massanter Straße statt Auswärts. Im Bereich Postplatz Weltstörfli und im Gebiet Rossboden. Autobahn -Chur Süd. Zeitverlust äh, zu kur im Moment fünf bis maximal zehn Minuten. Susetzt gut aus weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Bess. Schneebedeckt sind der Albula, der Flüala, der Lucmanier, der Oberalp und der Splüge. die Forgola di Livigno, der San Bernardino und der Umbrail. Die anderen Bässe die sind offen und normal befahrbar. Verkehr! Und wir machen weiter mit dem Patrick Ulber und der neuesten Geschichte aus der Region.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin zum Wochenstart. Gerade als nächstes schauen wir nochmal zurück auf die letzte Woche, oder besser gesagt der gestrige abstimmig Und dann wird es bei uns auch noch Weihnachtlich. Wir haben am Bergeller Bäcker beim zeitintensiven Herstellungsprozess vom klassischen italienischen Weihnachtsgebäck der Panettone über die Schultern geschaut. In Graubünden ist gestern auf kantonaler Ebene über Teilrevision vor der Kantonsverfassung abgestimmt worden. Das Bündner Stimmvolk stimmt der Justizreform 3 klar zu. Darum werden das Kantons- und das Verwaltungsgericht zum neue Obergericht zusammengeleitet. Ja, sagen die Bündnerinnen und Bündner auch zu einem Kredit von fast 30 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung vom historischen Staatsgebäude an der Grabenstrasse, gerade gegenüber vom Fontana Park. Dort soll im Jahr 2025 dann das neue Bündner Obergericht einzeichen. Nebst der kantonalen Entscheid ist gestern aber auch auf kommunaler Ebene abgestimmt und gewählt worden. Die Jasmin Schneider mit einem Überblick aus ein paar ausgewählten Gemeinden.
7: Eine umstrittene Abstimmung hat es gestern in Domadims gegeben. Hier dabei ging es um eine Verbindungsstrasse am südlichen Dorfrand. Die Strasse zwischen der Via Musel und der Via Sit ist eigentlich schon lange im räumlichen Leitbild von Ems vorgesehen. Weil sie aber nie gebaut worden ist, ist eine Initiative, die der Bau der Verbindungsstrasse verlangt, eingereicht und gestern knapp angenommen worden. 99 Stimmen mehr sind wir haben schon immer gesagt, das ist eine
2: Gratwanderung und wir haben bis heute einfach nicht gewusst, was rausgekommen ist, aber wir sind natürlich umso erfreut, dass er jetzt unsere Initiative angenommen wurde.
7: Seit Carmen Hefner-Meyer, der sich für die Initiative stark gemacht hat. Für den Emser-Gemeinsvorstand ist das Ja zum Bau der Verbindungsstrasse ein Schlappen. Der hat sich nämlich gegen die Initiative ausgesprochen. Der Vize-Gemeinspräsident Armin Tanner,
0: Das ist eine demokratische Entscheidung und wenn es halt auch nur 2% Differenz ist in der Stimmen. Dann sind wir angehalten, um das äh, umsetzen, umzusetzen, was die Initianten wollen. Der nächste Schritt ist, dass wir in der Raumplanung alles bereinigen. Die Straße bleibt innen.
7: Im nächsten Schritt wird jetzt eine Botschaft ausgearbeitet, dass die Emserinnen und Emser über den Kredit von rund 2,4 Millionen Franken, die die Verbindungsstrasse am südlichen Dorfrand kosten soll, können entscheiden von ihm wechseln wir ins Engadin. In St. Moritz ist es gestern unter anderem um die Zukunft von Ritalle am See gegangen. Und die wird nicht zu einem neuen kulturellen Begegnungsort. Die St. Morizerinnen und St. Moritzer lehnen den Kredit von gut 15 Millionen Franken für die Sanierung knapp ab. Nur gerade 48 Stimmen machen am Schluss den Unterschied. Eine Enttäuschung für den Gemeinspräsidenten von St. Moritz, der Christian J. vor allem auch, weil es für die kein Plan B gibt.
0: Man kann dort ohne sehr wenig machen. Uferschutz, Denkmalschutz, Heimatschutz, Grundwasser. Das sind nur ein paar Themen, worum es nicht geht. Wir haben das sehr genau angeschaut. Jetzt wird es halt zu einem musealen Mahnmal, das wir im Moment halt einfach dort müssten
7: Anders als bereithalten, hat es eine deutliche Zustimmung für die Sanierung vom Parkhaus Quadrella in St. St. Moritz Dorf gegeben. Der über 50 Jahre alte Bau wird so im kommenden Sommer für 9 Millionen Franken saniert. Im Unterengadin in der Schule ist gestern mal der Puls für ein 35-Millionen-Franken-Projekt gefühlt worden. Weil das Schulhaus weg der stark steigenden Schülerzahl aus allen Anähen platzt, braucht es dringend eine umfangreiche Sanierung und Erweiterung. Und die konsultative Abstimmung zeigt, die Stimmvolk von der Schule steht hinter dem 35-Millionen-Projekt, knapp 80% sagen Ja.
4: Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, dass wenn wir jetzt mit der Planung anfangen, mit dem Schulgebäude, dass man auch die Unterstützung hat von der Bevölkerung.
7: So der schüler der Christian Fanzon. Schon bewilligt ist ein Kredit über 250'000 Franken für ein Provisorium, das im kommenden Schuljahr in der Schule nötig sein wird. Um die Schule respektive einen Kindergarten ist gestern auch in Unterfatz gegangen. Ein Kredit von gut 10 Millionen Franken für einen neuen Kindergarten mit Tagesstrukturen und am Spielgruppenraum wird knapp bewilligt. Es sind nur gerade 24 Stimmen, die den Unterschied ausmachen. Dass das Resultat schlussendlich so knapp ausfällt, liegt laut dem Unterfazer Gemeinspräsident René Vogel am Spielgruppenraum.
0: Das Thema Spielgruppe, das eigentlich nicht Auftrag ist von der öffentlichen Hand Aber vor zwei Jahren, als das Wettbewerbsprogramm gestaltet worden ist das in das Wettbewerbsprogramm Und äh, das ist jetzt der Auswuchs, dass das halt auch dort drin ist in, dem, in dem Projekt und, und so umgesetzt werden
7: soll. Nebst dem Kindergarten sagt die Unterfassers Stimmfolge Ja zum einen neuen Aussportplatz per Schule, Der soll gleichzeitig wieder der Kindergarten realisiert werden. Zum Schluss gehen wir noch ins Oberland, ins Gemeinde Tujetsch. Dort ist gestern die Totalrevision der Verfassung gut geheissen worden. 74% sagen ja. Der Tujetscher Gemeindepräsident Martin Kaweng begründet die Totalrevision.
0: Ein Grund ist, dass man eigentlich die politische Arbeit vereinfachen wollte, dass man einfach die Anzahl von was die es braucht im Gemeindeparlament oder in der, in der ständigen Kommission, dass man das eben reduziert hat.
7: So müssen in der Gemeinde Tujetsch neu nur noch 19, statt wie bis jetzt über 40 Ämter besetzt werden. Teil der Totalrevision ist auch das Wahlrecht für niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer. Wenn sie seit mindestens fünf Jahren in Tujetsch leben, können sie neu wählen und auch in Gemeinsämter gewählt werden.
1: Neben den Abstimmungen ist in verschiedenen Gemeinden gestern auch noch gewählt worden. So hat zum Beispiel Zitzersball der neue Gemeindepräsident. Im gestrigen zweiten Wahlgang wird der Daniel Freund zum Nachfolger von Peter Lang gewählt. Ein schön geschmückter Baum mit Weihnachtskugeln, Lichtchen und Päckchen darunter. Etwas, wo mir wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben. Die Geschenke die sind aber sehr unterschiedlich. Vielleicht ein Pulli, eine Kerze, Spielzeug für die Kleineren oder vieles mehr. Zum Beispiel ein Panettone. Und da damit sind wir beim Thema. Bis so eine nämlich schön verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegt, braucht es ganz viel Handarbeit. Das zeigt der Besuch vor Nadia Guetsch bei einer Bäckerei im Bergell.
10: Von Mitte Oktober bis Ende Dezember dreht sich bei Patrick González, gleichnamigen Bäckerei in Vico Soprano, sozusagen alles
8: nur um Panettone. Ja, das sind ein paar Tausend pro Saison, die wir machen. Bis
10: so ein Panettone aber genossen werden kann, braucht es ganz viel Handarbeit ganze drei Tage sind nämlich nötig für einen Panettone. Also tut das schon beim
8: Teig, der seine Zeit braucht. Jetzt, äh, vor dem Mittag setze ich den ersten Teig an. Der hat schon mal zwölf Stunden haben. Also es ist wie ein Vorteig. Und dann heute Abend um 10 Uhr machen wir den zweiten Teig. Also der den dann schlussendlich einen Panettone ergibt. Dann schaffen wir den komplett aufschaffen, also sprich, äh, aufteilen den verschiedenen ähm Schmackssorten. Wir wirken der rund und in die Formen. Und dann bleiben die Formen noch zwischen 5 ja, Stunden bis, es kann auch acht sein, bis wir dann alles äh in Ofen und alles backen Sie
10: Sieben verschiedene Geschmacksrichtungen produziert er. Nebst Klassiker mit kandierten Früchten und Jockey umfasst sein Sortiment mit Aprikosen, mit Baum- und Haselnüsse, Figa- oder Mandelkruste und Zuckerstreusel. Und natürlich der große Renner, der mit Maroni. Außerdem wird auch ein Pandoro mit Staubzucker bachen. Wie er erzählt, schmeckt er ähnlich wie der Panettone. sind Teig ist aber mit mehr Butter und Eier angereichert. Panettone bachen ist in seinem Betrieb Chefsache.
8: Also, diese Nacht ist jetzt eine Rekordnacht. Hier haben wir 233 Kilo Teig, nur Teig. Bei, bei so grossen Mengen muss man höllisch aufpassen, was man macht. Und man muss auch wissen, was man macht.
10: Währenddem in zwei riesigen Schüsseln schon das Mehl auf die Weiterverarbeitung wartet, erzählt der Patrick González, wie es mit dem Teig denn weitergeht. Denn nach 35 bis 38 Minuten im Ofen wird dann ähnlich wie beim Niedergaren von Fleisch die Kerntemperatur des Panettone kontrolliert, was gerade so wichtig ist wird die Wenn Wir
8: haben zum Thermometer, die wir in die Panettone rein. Und wenn es dann so 95 Grad angibt, dann wir die raus. Und wenn man zu lang wird zum Beispiel jetzt 98 oder so, dann ist der Panettone schlussendlich trocken. Das sind wirklich so Temperaturen, die einen Unterschied macht. Oder wenn man es schon bei 93 rausnimmt, dann ist er so pumpig in der oder? Das ist jetzt so eine Temperatur, die für uns perfekt ist und ja. Stimmt die
10: Temperatur, kommt dann der runde Schützling aus dem Ofen und wird nochmal für 24 Stunden
8: Kopf über Und so rein, also alle Kopf drauf, gegen den Ofen. Dann macht man das so zu die Nägel in die Panettone hine und dann tut man das Zweite, das es so kehren. und dann hängt einfach der Panettone Kopftür ab.
10: Und warum macht man das?
8: Also, man hat ja einen schönen Gupf mit Panettone und wenn man das nicht machen, würde, würdet die in sich, in, in, also So also aus dem Ofen und eine Minute stallen und dann ist der Gupf schon wieder wegen dem Töntur, man wir den Panettone umkehren, bis der ausgehalten ist und dann, wenn man den kehrt, dann, dann verbliebte. Sonst würde auch nicht so schön luftig bleiben. Es würde wieder so, so teigig werden, wenn es so verdrückt.
10: Im Nebenraum sind drei Frauen damit beschäftigt, die Panettone einzupacken und mit entsprechenden Etiketten zu versehen. Am meisten wird Etikett Etikett Maroni aufgeklebt, der Renner bei den Leuten. Ein grosses Geheimnis macht Patrick Gonzales um seine Panettone-Rezepte im Allgemeinen nicht. Viel wichtiger scheint ihm die Leidenschaft für die Herstellung.
8: Mehr, mehr wie kein Rezept würde ich mal sagen, die Passion, die ich dahinter stecke. Also das ist sicher ein großer Punkt, dass wenn man große Passion hat dass man und, und viel Liebe in ein Produkt steckt, dass es dann auch schlussendlich ein gutes Produkt gibt.
10: Und das nimmt man dem jungen Bergeller, wo sein Panettone-Handwerk ursprünglich im Tessin gelernt hat, auch sofort
8: ab. Wenn das Produkt stimmt, dann läuft es fast von allein. Das die Reportage zur
1: aufwendigen Panettone-Herstellung aus dem Bergell von Nadia Gwetsch. Und wer zu viel Panettone isst, macht vielleicht besser auch ein bisschen Sport. Sport auf den WM-Kracher Schweiz gegen Brasilien haben sich die Fußballfans gefreut. Ein Traum für jeden nazi gegen den Rekordweltmeister und Favorit auf dem Titel können Spieler Martin De Platzes Abpfiff war am 5. Ja,
3: man kann die Schweiz Topfavorit auf den WM-Titel beistellen. Spielstand im Stadion in Doha kurz vor dem, dass die erste Halbzeit fertig geht, ist, 0-0. Die Schweiz konnte gut mithalten gegen Brasilien. Die favorisierten Brasilianer waren die überraschend passiv. In den ersten 30 Minuten hat die Schweizer den Ball sogar mehr als Brasilien. Seit etwa der 30. Minute Brasilien aber auftritt Brasilien ist mehr im Ballbesitz. der Fünffache. Rekordweltmeister ist aktiver als die Schweizer. Die 45 Minuten sind jetzt durchgespielt von der ersten Halbzeit. Wie wir gewohnt sind, am persischen Golf gibt es immer wieder ein bisschen eine längere Nachspielzeit. Gespielt sind wir. Gesagt, jetzt, 46 Minuten Spielstand: Schweiz 0, Brasilia 0. Brasilien muss in dem Match auf der Superstar Neymar verzichten. Der Neymar hat sich im Spiel gegen Serbien im Knöchel verletzt. Gehabt. Und auch die Schweizer müssen ohne der Shakiri spielen. Der Schack hat eine Verletzung im Oberschenkel. Im anderen Match der Schweizer Gruppe haben heute Serbien und Kamerun gespielt. Sieger hat es keinen gegeben. Serbien und Kamerun spielen 3 zu 3. Unentschieden. Und damit sieht es in dieser Gruppe auch so aus: Nach dem Unentschieden von Serbien und Kamerun ist es klar, dass der Sieger im Match heute, Schweiz-Brasilien, definitiv in den Achtelfinals dabei ist. Im letzten Spiel Tag von der Gruppe spielt den Schweiz gegen Serbien und Kamerun gegen Brasilien. Auch in der Gruppe H ist gespielt worden und wird noch gespielt. Am Nachmittag ist das Ghana gegen Südkorea gewonnen hat Ghana mit 3 zu 2. Und heute Abend am 8. den in der Gruppe H der Match Portugal gegen Uruguay. Sport.
1: So viel Geschichten aus der Region für den Wochenstart. Wir melden uns den morgen Dienstag, wie immer, am um Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Online zum Nachhören gibt es das Infomagazin natürlich zu jeder Zeit, das auf südostschweiz.ch radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon sagt Danke fürs der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine Bella
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz